0: Das meiste, was mir Veganismus gegeben hat, ist, dies ehrlich zu mir selbst zu sein.
1: Vor allem nicht die Vergangenheit und die Gegenwart bewerten, sondern einladen für eine andere Zukunft.
0: Seitdem ich vegan lebe, weiß ich ganz genau, was mein Motor braucht, damit er optimal funktioniert. Sich
1: irgendwie Schlachtabfälle ins Gesicht zu schmieren, ist halt auch nicht so
0: das,
2: das Ultra, glaube ich. Deutscher
0: Rapper scheiße, was rappen wir denn alle da? Oh, so wie wir, wie wir gerade von der Story weinen mussten. Ich stimme frontal in die Fleischessermenge rein und sage, Digga, lass uns alle vegan werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Vegan Gesund mit Grund,
2: der Podcast.
1: <lacht> mein Name ist Juju
2: und ich bin Fabi.
1: Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst für dich selbst und uns ein Ohr schenkst.
2: Ganz genau. Heute haben wir einen ganz besonderen Interviewgast für euch, der die Vegan-Fahne extrem hochhält. Mhm. Aber bevor wir dazu kommen wollen wir euch den Sponsor der heutigen Episode vorstellen.
1: Ganz genau, denn das ist Melon. Melon ist eine digitale Plattform, auf der du selbstgemachtes veganes Essen aus deiner Nähe einfach bestellen kannst.
2: Und das geht echt einfach. Nachdem du dich über den Link in unseren Shownotes bei Melon angemeldet hast, suchst du dir ein leckeres Gericht aus... Kontaktierst den Host, der das Essen anbietet,
1: vereinbarst eine Übergabezeit, <lacht> bezahlst kontaktlos und entweder isst du dann mit dem Host gemeinsam oder nimmst es mit nach Hause. Ich finde, das ist eine richtig coole Art und Weise, ja, neue Leute kennenzulernen und sein Essen zu scheren. Und wenn du mal etwas zu viel gekocht hast oder vielleicht sogar mit Absicht, dann kannst auch du dein Essen, egal ob herzhaft oder süß, in die App einladen und dann kannst du dein Essen über die Melon App verkaufen.
2: Ganz genau. Und so kommt man auch an neue Gerichte ran, an die man sonst nie rangekommen wäre.
1: Absolut. Wir finden, das ist ein richtig cooles Unternehmen und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Futtern oder Selbstverkaufen.
2: Ja, nachdem wir jetzt geklärt haben, wo du heute dein Essen herbekommst, <lacht> wollen wir dir, wie immer, eine Podcast-Bewertung vorlesen.
1: Oh ja. Da freust das du dich Das ist fast schon? mein Lieblingsteil.
2: Ja. Sehr interessanter Podcast. Fünf Sterne. Aloha, auch von mir ein absolut positives Feedback. Ich bin jetzt seit circa fünf Monaten vegan. Vorher war ich nur sehr kurz Vegetarierin. Meine Tochter, die schon etwas länger vegetarisch lebte, ist mittlerweile auch vegan. Mein Mann und mein Sohn leben zu 90% vegan, da sie unser Essen mitessen. Schwitz-Smiley. Beide tragen es aber voll und interessiert mit und haben nur selten Gelüste. Euer Podcast hat mir von Anfang an sehr geholfen, da er viele interessante Fakten bietet und wirklich informativ ist. Ich habe euch auch an unsere Freundinnen weiterempfohlen, teils Veganer, Vegetarierinnen, aber auch Omnivoren. Vielen Dank an euch, Daumen hoch und immer so weiter, Sonne. Wow, super schön. Wow, so, kon konkrete, so eine konkrete Geschichte, so ein Blick in in das Leben. Das ist ja, doch so schön, dass wir das ist, da teilhaben dürfen.
1: Ich bin darüber total beeindruckt. Ich weiß, dass so, so viele von euch irgendwie echt alleine da sind in weiter Flur und ähm, kein veganes Umfeld haben und ich kann euch nur sagen, dass ich gesegnet bin, denn uns erreichen jeden Tag äh, so viele nette Nachrichten und so viele schöne Berichte darüber, ähm, wie ihr umgestellt habt, dass ihr umgestellt habt, dass ihr frisch Veganer seid, dass ihr gerade neu äh, dabei seid, dass mhm. euch der Podcast ungemein hilft und auch die Rezepte und ähm, von daher will ich euch nur sagen, ihr seid vielleicht gerade noch allein oder äh, habt wenig veganes Umfeld, aber es wird immer, immer mehr. Wir kriegen das jeden Tag gespiegelt und ja, ich glaube, die Welt wird in wenigen Jahren viel veganer aussehen, als sie es gerade tut.
2: Absolut, das glaube ich auch, ja.
1: Also wir freuen uns weiterhin total über jegliche ähm, Podcast-Bewertungen. Unser Gewinnspiel läuft auch nach wie vor. Stimmt. Schreibt uns eine Bewertung auf iTunes oder schickt uns einen Screenshot von der Social-Media-Plattform eurer Wahl, auf der ihr unseren Podcast geteilt habt. So nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil und wir verlosen dann am 8. Dezember ein 30-minütiges Gespräch mit Fabi oder mit mir, Juju, oder mit uns beiden zusammen. Das kannst du dir dann aussuchen.
2: Ganz genau. Viel Erfolg! Auf das heutige Interview freue ich mich tatsächlich besonders. Ich kenne ihn schon seit sechs Jahren und habe ihn immer als sehr, sehr korrekten Menschen kennengelernt. Er ist studierter Maschinenbauingenieur, rappt seit 2007, hat zahlreiche Veröffentlichungen vorzuweisen. Er ist zweifacher Deltali acapella battle rap champion befasst sich mit Sport, Ernährung, Sprachförderung für Kinder und bringt nächstes Jahr ein Album auf den Markt, was meiner Meinung nach sehr
0: einschlagen wird. Herzlich willkommen, Nidal Nip. Was geht ab, Leute? Danke für die Einladung. Ich freue mich, mit euch zu sprechen. Ja, ja sehr super, gerne.
1: super gerne. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja gerade in einer fetten Promo-Phase, aber lass uns direkt einsteigen. Nida, kannst du dich daran erinnern, seit wann du vegan bist?
0: Ja, ziemlich genau sogar. Ähm, seit November 2018. Und Krass. ich habe da Seit wann genau? <lacht> <lacht> ähm, den Tag weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass ich gegen 4.7 7 gebattelt habe am 16. November, weil das mein Geburtstag war. Und da war ich bereits vegan, eine Woche circa. Krass.
1: Ich frage ja. so, warum genau? Weil wir sind äh, ja, seit Oktober. Ende Oktober, also seit 31. Oktober sind wir ja. vegan, deswegen ähm, auch vor drei Jahren. Das heißt, wir haben quasi crazy. gleichzeitig umgeswitcht. Richtig cool. Ja, crazy, auf
0: jeden Fall. Fast genau gleich, ja, ne?
2: Genau, okay. so echt ziemlich genau gleich. Ist ein paar Tage Unterschied. Ja. Äh, Hammer. Ja, Und krass. Wie, wie kam es dazu? Was war ähm, der finale Punkt, der dich dazu gebracht
0: hat, dich vegan zu ernähren? Also bis zu diesem Zeitpunkt, äh, muss man auch dazu sagen, ähm, das war auch im November, November 2014, habe ich mich vier Jahre lang ähm, flexitarisch ernährt, bewusster ernährt, wie man es auch nennen mag. Ich habe einmal pro Woche Fleisch gegessen, ähm, sechs mhm. Tage pro Woche mich vegetarisch ernährt und einmal pro Woche habe ich Fleisch gegessen, weil ich halt äh, der Meinung war, dass Fleischessen im Allgemeinen nicht falsch ist, aber in diesem Ausmaß, ja. wie wir es tun mit der Massentierhaltung und hast nicht gesehen, äh, wie es eigentlich äh, im Allgemeinen Volksmund auch so üblich ist, ja Massentierhaltung ist schlecht, aber Fleischessen ist okay. So habe ich halt auch getickt und äh, deswegen dachte ich, Ey, äh, das, das geht nicht so weiter, wenn wir alle von morgens bis abends einfach nur Fleisch essen. Deswegen sollte ich mal meine Ernährung ein bisschen zurückschrauben. Und wenn jeder das Gleiche tun würde, seinen sein Konsum auf ein Siebtel zurückschrauben würde, hätten wir schon eine Menge erreicht. Ähm, bis ich dann vier Jahre später das Video von Gary Jurowski gesehen habe. Das Video ah. heißt auf YouTube Gary Jourovsky, neue deutsche Untertitel. Ja, das hat mir ein Freund zugeschickt, äh, Suki hat mir das zugeschickt. Ähm, ohne auch zu sagen, was was in dem Video passiert, dass äh, der Titel gibt gibt ja auch keine Informationen. Man weiß auch gar nicht, was einen da erwartet. Deswegen habe ich mir ja, das reingezogen. Und seine Argumente waren einfach so stark. Er hat mich komplett überzeugt. Ich habe natürlich, ich wollte es natürlich nicht wahrhaben. Ich habe gegoogelt, ob das auch stimmt, was er sagt. Und ne, ähm, aber mhm. ja, am Ende des Tages muss ich einfach ehrlich zu mir selbst sein und sagen, Digga, das. Das, äh, geht, das geht nicht. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich werde nie wieder tierische Produkte konsumieren. Und seit diesem Tag habe ich mein Wort gehalten und ich habe auch nicht vor, es zu brechen. Wow. Super. Richtig,
1: richtig cool. Ich weiß noch, dass wir uns in Hamburg getroffen hatten nach einem Battle und da hast du uns dieses Video empfohlen und wir haben es uns dann auch reingezogen und Stimmt, ja. äh, waren auch schwer beeindruckt. Da waren wir ja schon vegan, aber es hat auf jeden Fall noch mal gut äh, nachgewirkt. Ich würde sagen, wir verlinken das auf jeden Fall mal unten in den so, Show Sollten wir dringend ne? machen, ja, ja auf äh, jeden Guckt Fall. Guckt euch das auf jeden Fall mal an, Leute, denn das ist wirklich sehr zu empfehlen. Und wie du schon sagst, wenn es gar nicht erst im Titel steht, ist es natürlich total cool. Ich meine bei vegan gesund mit Gründen ne, da gehen halt Leute drauf, die sich ähm, irgendwie für, für ja. das Thema entscheiden, aber dass man eben auf die Weise ähm, ja auch informieren kann, ohne direkt dieses äh, leider Gottes immer noch sehr negativ behaftete äh, Wort vegan äh, zu verwenden, ist schon ein ziemlich cooler Move auf jeden Fall.
2: Auf jeden, sehr schlau.
1: Kannst du dich denn noch erinnern, wie damals nach deiner Umstellung deine Familie deinen Lebensstil äh, angenommen hat? <lacht> wie sie den kommentiert haben?
0: Ja klar, ähm, ich, kann, ich kann mich gut daran erinnern, ähm, weil ich aus voller Überzeugung vegan lebe. Und jeder, der mit mir spricht, der spürt das auch. Und genauso hat das auch meine Familie gespürt. Und Super dann bleibt denen auch nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren und zu respektieren und ähm, mir recht zu geben. Jeder, mit, de mit dem ich über dieses Thema spreche, wir alle haben ein Herz, wir alle haben ein Herz für Tiere vor allem und jeder, der mir zuhört, dem bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als mir zuzustimmen. Die einen sagen dann einfach nur, ich kann das nicht. Du hast recht, aber ich kann das nicht und ähm, die sind halt noch nicht so weit und die anderen sagen, du hast recht, ich werde ich werde mich schlau machen und ich gebe mein Bestes äh, in Zukunft auch, auch diesen Weg zu gehen und mein Bruder äh, lebt auch seit, also der ist drei Monate später circa auch nachgezogen und lebt seitdem auch vegan. Super, weil du ihn inspiriert hast? Weil ich ihn inspiriert habe, auch äh, andere Freunde, die, äh, also man muss dazu sagen, in, in dem Zeitraum, als ich äh, mich entschieden habe, vegan zu leben, ähm, gab es einfach null Veganer in meinem Freundeskreis, bis auf einen, bei dem ich das aber nicht ernst genommen habe. Der Bruder, der, der mir das Video geschickt hat, mhm. ähm, der hat halt in der Zeit, wo ich halt... Ähm, Einmal pro Woche Fleisch gegessen habe in diesen vier Jahren hat er mir bestimmt sechsmal gesagt, dass er jetzt auch Vegetarier ist und ich habe es einfach nicht ernst genommen, weil er es nicht einmal durchgezogen hat. Dann hat er mir halt, bevor er mir dieses Gary Roski Video geschickt hat, hat er mir erzählt, dass er jetzt vegan lebt. Deswegen habe ich es auch nicht ernst genommen, noch viel weniger, als dass er Vegetarisch lebt. Äh, ja, aber wir beide, wir beide haben es durchgezogen so und wir haben ganz, ganz viele Menschen in unserem Umfeld inspiriert und ähm, ja. Ganz wow. viel äh, Veganismus äh, verbreitet und ganz viel Liebe. Bombe. Wow.
1: Richtig cool, ja, danke dir dafür.
0: Ja, Ehrensache.
1: Trotzdem wirst du ja bestimmt immer mal auf Gegenwehr gestoßen sein. Kannst du dich mal an so ein paar gängige, gängige Sprüche erinnern, die dir so entgegengebracht werden, vielleicht auch bis heute sogar?
0: Ja, das Üblichste ist halt, ich esse nur Biofleisch und... Und äh, was an Eier ist noch nicht so schlimm und Soja ist ungesund und ähm, mhm. Soja macht den Regenwald kaputt und ihr kennt ihr kennt selber die Sprüche ja ähm, das sind auf jeden Fall die Klassiker ja. genau genau und das das sind einfach Sprüche die ich wahrscheinlich früher selber rausgehauen hätte weil es ist ja einfach nur eine Rechtfertigung seines eigenen Verhaltens man will sich halt selber nicht eingestehen dass man etwas Schlechtes tut ähm, mhm. weil äh, jeder tu, keiner tut was oder die aller, allerwenigsten Menschen tun etwas mit der Überzeugung gerade etwas Schlechtes zu tun und deswegen ja, redet voll. man sich ja, das einfach schön ne? genau es ist einfach es ist einfach menschlich äh, sich das schön zu reden ähm, vor allem weil man ja weil, weil man seine Komfortzone auch nicht verlassen möchte und weil man sich halt nicht eingestehen möchte Fehler zu machen das ist ganz normal und deswegen äh, sollte man früher war ich viel offensiver und ich gebe mir auch immer noch größte Mühe ähm, mit mehr Gefühl an die Sache ranzugehen, weil in erster mhm. Linie erreicht man mit offensiver Kritik sehr wenig, außer dass der Gegenüber abblockt. Deswegen sollte man ja. versuchen, mehr Verständnis in die Sache zu bringen, sein Gegenüber zu verstehen. Wir haben auch nicht unser Leben lang vegan gelebt und bei uns hat es auch etwas gebraucht, bis der Schalter umgelegt wurde. Ja, ja. deswegen immer mit Liebe und Rücksicht und äh, Vorsicht die Sache angehen und manche brauchen einfach ihre Zeit. Ne? Das ist einfach Ja, voll. So.
2: Ja, ist halt so ein, so ein krasser Spagat, ne, zwischen deutlich sagen, was halt abgeht auf der Welt und aber auch trotzdem vorsichtig in der Sprache zu sein, dass man nicht die Leute dazu bringt, einfach zuzumachen.
1: Ja, vor allem nicht die Vergangenheit und die Gegenwart bewerten, sondern einladen für eine mhm. andere Zukunft, so weil alles andere macht man einfach dicht von Natur aus, wie du gesagt hast. Und ganz viele Richtig. von deinen, äh, von den gängigen Sprüchen, die du so gehört hast, haben wir auch schon in unserem Podcast äh, entkräftigt auf jeden Fall, ja, weil das uns ja auch so ein Anliegen ist, immer wieder die Leute zu motivieren, irgendwie äh, sich zu trauen gegen diese Sprüche und Vorwürfe irgendwie. Ähm, ja, da Aufklärung zu leisten und nicht einfach so hinzunehmen, sondern da eben mit Argumenten äh, höflich und respektvoll irgendwie zu
0: klar, argumentieren. Klar, <lacht> klar. ich, äh, habe diese diese Sprüche, also anfangs, als man selber noch, ich, ich hatte ja keinen Plan von Ernährung, als ich äh, vegan geworden bin. Ich habe einfach nur gewusst, okay, das werde ich nicht mehr essen, aber was soll ich jetzt essen? Kein Plan, muss ich erstmal rausfinden. Und da, dadurch war ich äh, gezwungen, mich mit der Materie auseinanderzusetzen. Und seitdem weiß ich so viel mehr über Ernährung, ähm, das ja. hätte ich wahrscheinlich, mein Leben lang hätte ich mir diese Informationen nicht geholt, weil es mir einfach wahrscheinlich egal gewesen wäre. Und genauso ist es auch mit diesen Argumenten, mit Soja ist ungesund. Oh, Soja ist ungesund, das möchte ich mal rausfinden. Dann gehe ich den ganzen auf den Grund. Und seitdem weiß ich, wo Soja wirklich herkommt, was Soja wirklich mit uns macht und ähm, ja. dass es absolut nicht schädlich für den Regenwald ist. Zumindest das Soja oder der Soja, hast das oder der? Der Soja, den wir, für, den wir Menschen in Europa konsumieren, hat auf jeden Fall keine Auswirkungen auf irgendwas, was im Regenwald passiert. Ja,
1: voll. Eigentlich heißt es sogar die Sojabohne.
0: Ja. Also, ja such ja.
1: dir was aus. Ja, cool. Ja, du bist ja wahrscheinlich auch genau wie wir einfach mit Fleisch aufgewachsen, äh, auch so ja. kulturell. Ich weiß, die syrische Küche ist ja auch super, super lecker, aber auch äh, extrem fleischlastig, wie auch die deutsche Küche äh, fleischlastig sein kann. Ähm, und das ist einfach schwer, das so mit der Zeit rauszubekommen, oder?
0: Ähm. also
1: Gab's das viel in deiner Kindheit, das
0: darauf will ich hinaus? Also, da, das Ding ist, wenn man die syrische Küche betrachtet, ist sie eigentlich gar nicht so fleischlastig, weil mhm. wir äh, Syrer sind nicht unbedingt das äh, das reichste Volk ja. und ich komme auch nicht aus den reichsten Verhältnissen so. Und mhm. ähm, bei uns, bei uns sind, bestehen die Gerichte eigentlich hauptsächlich aus, aus Gemüse und, ähm, ja, aus, aus sattmachenden mhm. Nahrungsmitteln. Und dazu gibt es immer ein kleines Stückchen Fleisch. Mhm, wenn überhaupt. Und wir sind auch ja, immer große Familien. Das heißt, da essen 20 Leute an einem Tisch und auf diese 20 mhm. Leute wird dann äh, ein Kilo Fleisch ist schon teuer bei uns wird dann vielleicht ein Kilo Fleisch aufgeteilt also am Ende hat mhm. jeder so ein kleines Stückchen und freut sich darüber wenn überhaupt und ähm, okay. zu Frühstück gibt es halt viele Sachen wie wie Hummus ne wir haben mhm. viele Kichererbsen äh, Gerichte wir haben Falafel was ja auch nur aus Kichererbsen besteht zum Beispiel mhm. es mhm. gibt schon viele äh, es gibt äh, also die meisten arabischen Gerichte brauchst du eigentlich nur das Fleisch rauszulassen was sowieso nur aus zu einem kleinen Prozent äh, Anteil da drin ist, vorhanden mhm. ist und dann hast du eigentlich schon dein veganes Gericht.
1: Ja, voll. Ja, hast du recht. Ich denke natürlich jetzt an syrische Küche in Deutschland und da sieht es natürlich anders aus auf dem Teller. Da kann man natürlich so genau, viel Fleisch genau. bestellen, wie man will. Genau. Aber das ist ja cool, Aber, dass du einfach auch schon mit Hülsenfrüchten aufgewachsen bist im Vergleich zu genau. den meisten von uns.
0: Ja. Ähm, ma, meine Mama <kühlt> gibt sich da auch große Mühe, zum Beispiel, wenn sie äh, für uns kocht und ähm, ersetzt, zum Beispiel, wenn es gibt so ein. Die ähm, die Hackfleischgerichte zum Beispiel, ersetzt sie mit veganem Hackfleisch und die schmecken so gut, dass teilweise Super. mein Vater manchmal in der Küche nascht und gar nicht merkt, dass es das Vegane ist. <lacht> wow, ja, cool. Ja, ja, ja. Super. Und, Super nett. Äh, das heißt, sie kocht extra
1: vegan, wenn ihr kommt.
0: Genau, genau, genau. Cool. Cool. Ja. Super ja, ja ich, ich wohne ich wohne halt wieder bei meinen Eltern. Mein Bruder und ich äh, wohnen noch bei meinen Eltern. bis bei uns Arabern ganz normal. Man lebt immer bei seiner Familie, bis man heiratet oder aussieht ja, ähm, ne? okay. Und ähm, ich, ich, war, ich war ja draußen so, aber ich habe auch keinen Sinn darin gesehen, alleine zu wohnen für mich. Das ist nicht so mein Ding. Ne? Ich, ich bin ein, ein äh, wie, wie nennt man das, familienverbundener Mensch. Mensch. Mhm. Ja, klar. Ja, genau. Und äh, bevor, bevor ich... Äh, es kam mir immer alles so einsam vor. Weißt du, so trist wenn du so nach Hause mhm. kommst. Keiner ist da, der sich auf dich freut oder mit dem du sprechen mhm. kannst. Morgens genauso, du stehst auf, alles ist tot. Und die meisten Menschen holen sich dann Haustiere. Aber ich denke mir, ey, pff, warum sollten meine Eltern alleine leben? Ich lebe alleine. Ähm, ne Und dann hole ich mir einen Hund oder was. so Und äh, trage ja. meine Einsamkeit auf seinen Rücken aus? Nee, nee lass mal. So, ne? Ich... Ich, ich ziehe lieber okay. zu meinen Eltern, so alles
1: cool. Klingt doch super schön, dass du äh, das machen kannst und darfst und willst, das ist äh, total cool. Die meisten können sich das, glaube ich, auch klar. nicht vorstellen, weil sie sich einfach nicht verstehen würden und wenn du da herzlich willkommen bist, dann ist es doch was total
2: Schönes. Ja, klar. Cool. Das ist auch so ein Mentalitätsding. Ja, ja fühle ich total. <lacht> Okay, und dann hast du umgestellt und dann, was waren so die ersten äh, Veränderungen, die du gespürt hast, so körperlich und mental, was waren so die ersten Dinge, die du ganz klar dem
0: Veganismus zuschreibst? Wie gesagt, ich habe das erste Mal in meinem Leben mich überhaupt mit Ernährung auseinandergesetzt. Das heißt, Aha. ich habe überhaupt gelernt, was braucht mein Körper eigentlich? Vorher wusste ich das gar nicht. Ich habe einfach meinen Motor mit jeglichen Müll gefüllt, den ich gefunden habe, weißt du? Und ja. ähm, Seitdem ich vegan lebe, weiß ich ganz genau, was mein Motor braucht, damit er optimal funktioniert und das hat sich nicht nur auf Ernährung, sondern auch auf meine sportliche Leistung übertragen und ähm, ich trainiere seitdem viel regelmäßiger, viel viel vitaler, viel aktiver. Mein ganzer Tagesablauf ist viel routinierter. Ich, das meiste, was mir Veganismus gegeben hat, ist, dies ehrlich zu mir selbst zu sein. Das ist cool. unbezahlbar. Zu akzeptieren, ja, dass alles, woran du bis jetzt geglaubt hast, einfach falsch war und es dir wirklich selber einzugestehen. Da, da, ja. Das, das du gehört ganz viel, ganz das viel. Das ist voll der Step, und, natürlich. Voll, voll. Und ähm, das hat sich auf ganz viele andere Sachen in meinem Leben übertragen. Wie dieser ganze also. Gangster-Scheiß, den ich gerappt habe. Weißt du, ey, ich habe doch viel mehr <lacht> zu erzählen als das. Ich bin doch ich bin doch ein netter, höflicher Typ. Ich will Liebe. Es, es, ja. es, ich hätte mich damals niemals getraut zu sagen, ich will Liebe. Das, ich war der harte Typ, ey. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ne? Ja, ähm, ich fühle das total, was du sagst. Ja, Ich auch. Und, ähm, <lacht> das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Prozess in meinem Leben gewesen, vegan zu sein und äh, ja, zu mir selbst zu finden. Das hat mir sehr dabei geholfen. Crazy. Es ist, nämlich, es, es ist nämlich voll der Selbstfindungsprozess,
2: das Ganze. Ich sehe das genauso. Also einfach dadurch, dass man Sachen weglässt und bewusster Sachen konsumiert und das alles ein bisschen reduziert und so, das ist, der Impact ist total krass. Und äh, ich spüre es auch mental, spüre ich es auch extrem. Aber du hast gesagt, du bist routinierter geworden. Ähm, hattest du vorher auch Ru Routine? Also jetzt weiß ich halt, weil wir uns kennen, dass du sehr routiniert bist, gerade morgens. War das früher auch schon so oder kam das wirklich nur
0: dadurch? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich denke, das wurde dadurch, ich denke, dadurch, dass, guck mal, wenn du, wenn du vegan wirst und wirklich dein, dein, dein deine Ernährungsform, was, Grundlegend für deine Entwicklung, für dein ganzes Leben bis jetzt war, was dich täglich begleitet, womit du dich täglich auseinandersetzt und irgendwie auch nie damit auseinandergesetzt hast. Ne? Mhm. Wenn du das innerhalb von einer Sekunde einfach umschalten kannst und einfach komplett verändern kannst aus Überzeugung, dann ja. weißt du, wozu du fähig bist. Dann lernst du, wozu ja, du fähig bist. Und ähm, dieses ehrlich zu sich selbst zu sein ist einfach so wichtig, weil der innere Schweinehund, der belügt dich jeden Tag. Jeden Morgen, jeden Abend, in, indem man dir sagt, mach das Morgen, mach das Morgen, mach dies Morgen, mhm. mach das Stand später, die schlaf noch 10 yeah, Minuten länger, ey, geh nicht unter die kalte Dusche, heute warm duschen, du hast es dir verdient. <lacht> ne? ähm, all, all dieses Zeug, geh morgen zum Training, heute ausruhen. Du weißt ganz genau, langfristig wird es dir schaden. Kurzfristig ja. fühlst du dich vielleicht wohl. Ja? Und ähm, diese, dieses er, dieses gnadenlos ehrlich zu sich selbst zu sein, das habe ich einfach durch den Veganismus und dadurch habe ich auch die routine durch die, die Routinen immer mehr in mein Leben ähm, ja, integrieren können. Cool.
1: Schön. Ja. ja, die Fähigkeit, einfach das, was als normal gegeben ist, zu hinterfragen und Antworten zu suchen, das ist eine Fähigkeit, die man wirklich auf alle Bereiche im Leben äh, projizieren kann. Und viele, für viele ist das wirklich so äh, die, die Umstellung auf den Veganismus, das Tor dazu. Manche machen das schon vorher und kommen dann irgendwann auf den Veganismus, aber so oder so ist ja. diese Fähigkeit irgendwie okay, alle machen es so, aber ist es richtig oder machen sie es nur, weil sie irgendwie gebrainwashed wurden oder äh, damit meine ich jetzt Milchindustrie etc. Ne? oder ähm, weil es halt alle immer schon so gemacht haben. Also dieses Hinterfragen ist einfach eine ne Macht, finde ich, die man... Du sagst es, ähm, du sagst es. Ja, man, man das will, Leben total also bereichert.
0: Man, man wird ja auch so wissenshungrig. Ne? Man will auch viel mehr über Ernährung erfahren, über sich selbst, über seinen Körper. Ne? Also mhm. ich habe es ja äh, ausschließlich der Tiere wegen getan. Ich habe eigentlich nur wow. Vegan for the Animals so. Und wow. äh, dieser Gesundheitsaspekt und der Umweltaspekt, das war eine Belohnung, die ich mir erst hinterher abgeholt habe. <lacht> mir war das gar nicht bewusst. Weißt du? Bombe. Und ja, mhm. ja da, man will halt immer mehr darüber erfahren, was, was löse ich mit meiner, mit meiner Lebensform jetzt aus. Und ne, so Erfährt man halt immer mehr über Gesundheit, über Sport, über Umwelt und äh, will sich dann auch fitter machen und das Beste aus sich rausholen. Super.
2: Ja, es klingt super. Du bist auf jeden Fall, äh, Veganismus ist ein Teil von dir, das spürt man in jedem Satz. Das feiere ich auf jeden Fall extrem. Wir wollen aber noch mehr von dir erfahren und deswegen spielen wir jetzt ein kleines, spontanes Spiel mit dir. Okay. Wir ähm, geben dir Satzanfänge und du mhm. möchtest bitte so kurz du kannst den Satz zu ändern. Okay. Okay, das okay. kann was werden. Ich bin ready. Bist du bereit? Ich bin Sehr ready. Cool. Sehr gut.
1: Hier kommt deine erste Frage. Veganismus in zehn Jahren
0: wird die Welt erobern.
2: <lacht> Vegane Ersatzprodukte
0: sind Nice. <lacht> okay. Reicht das? Oder Absolut. wollt ihr mehr haben? Reicht. Nein, das
1: passt. Alles gut. Okay. Sparen oder Spenden?
0: Beides.
2: Super. Stalleinbrüche von Tierrechtsaktivistinnen sind
0: übertrieben ehrenvoll und sollten nicht bestraft werden. Bombe.
1: <lacht> Vegan in der Ernährung oder in allen Bereichen?
0: Safe in allen Bereichen, gar keine Frage. Super. Die beste Proteinquelle für mich? Tofu. Ich liebe Tofu. Ich auch.
1: Das Thema vegan spreche ich ständig an. Lass ich gut sein, wenn es zwecklos wirkt.
0: Es ist niemals zwecklos.
2: <lacht> Super. Mich
0: motiviert? Wow, ähm, Gott, die Natur, meine Verpflichtung gegenüber der Welt. Uh. Ja.
1: Ich wünsche mir, das.
0: jeder auf den richtigen Weg kommt. Für jeden nur das Beste.
2: Hammer, du hast es schon geschafft. Das war's schon. Du hast das Game okay. überstanden. Okay, okay nice. nice. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja. Daraus haben sich aber ein, zwei Fragen ergeben. Gerne. Und zwar möchte ich zum Beispiel von dir wissen, ähm, warum findest du Stalleinbrüche von Aktivistinnen
0: irrenhaft? Weil die ganz, ganz wichtige Aufklärungsarbeit leisten. Und das, was hinter geschlossenen Türen passiert, würde dann hinter geschlossenen Türen bleiben. Ohne diese Arbeit von diesen Menschen, die so übertrieben wichtig ist, würden es solche Filme wie Dominion gar nicht geben, wie Earthlings nicht geben, wären die meisten Menschen gar nicht aufgewacht.
1: Ja. Hammer. Ja, dann,
0: dann könnten, dann könnten diese, diese die Fleisch-, Milch- und Eierindustrie ihre Verbrechen hinter geschlossenen Türen fortsetzen und keiner würde was machen, keiner würde was sagen.
1: Ja, das sehen wir tatsächlich äh, genauso. Also ich sag mal so, wenn das alles mit rechten Dingen zuginge, was es nicht gehen kann auf einem Schlachthof oder auf einem Mastbetrieb oder generell in, in, in der Intensivtierhaltung, ähm, dann müsste da ja auch keiner einbrechen. Oder habt ihr schon mal von einem Süß Einbruch in einer Käsefabrik gehört oder so? Also ich meine, ne, da, da kommt das Produkt hin, was, was wir auch nicht wollen. Aber ähm, genau, in einer Bonbonfabrik oder in, in einem ähm, Sprossensaatenladen, da bricht keiner ein und filmt auch keiner, weil es einfach ja. keinen Grund gibt. Und das so ist, ist halt es
0: einfach
1: leider. Auch leider so äh, notwendig. Wenn,
0: auch ähm, wenn, die, wenn jetzt äh, das Ordnungsamt oder sonst wer rumkommen würde, die würden sich ja vorher anmelden und äh, dann könnte man so viel vertuschen und Also es ist ja in jedem Fall für Menschen wie uns äh, grausam, was da abgeht, auch wenn es mit rechten Dingen zugeht, ja? Ja. Ähm, ja. Und das, was wir sehen, sogar auch in den Einbrüchen, ist ja das, was mit rechten Dingen zugeht. Aber das würde uns kein Mensch, diese Bilder würde uns kein Mensch präsentieren. Die Tierindustrie ja. würde uns das niemals präsentieren. Und ja. deswegen ist das ja. übertrieben ja. wichtig.
1: Ja, teils, teils. Ne? Also da stimme ich auf jeden Fall zu, dass das in der Regel mit rechten Dingen zugeht, aber auch da passieren natürlich auch Sachen, die nicht mal erlaubt sind, auch wenn natürlich viel zu viel erlaubt ist, ne um Gottes Willen. Also Schweine können in den Kästenständen sich nicht mal auf die Seite legen, die müssen ihr Leben lang stehen, weil es einfach zu klein ist und das ist rechtlich erlaubt, das ist einfach total mindblowing, aber es gibt ja trotzdem auch noch natürlich jede, jede Menge Sachen, die da regelmäßig aufge aufgetischt, äh, wie heißt es, aufgedeckt werden, aufgedeckt. Ähm, die eben sogar gegen diese lapidaren Gesetze verstoßen und das ist äh, noch viel wichtiger, das aufzuzeigen. Ne? Du hast gesagt, äh, vegane Ernährung, ähm, also es geht auf jeden Fall über die vegane Ernährung hinaus, äh, du achtest in allen Bereichen auf vegane Produkte, ähm, magst du da nochmal kurz drauf eingehen?
0: Ich denke, Veganismus ähm, ist keine Ernährungsform. Ich denke, Veganismus ist eine Lebensform. Eine Lebensform, in der man sich und sein Ego nicht über das Leben anderer stellt. Und das ist auf allen Bereichen bezogen. Und nicht nur bei der Ernährung. Ich liebe Tiere, ähm und ich möchte, dass kein Tier zu Schaden kommt, egal ob für meine Ernährung oder für, mein, für meine Pflegeprodukte oder für meine Schuhe oder für meine Kleidung. Ja,
1: Absolut, das sehen wir ganz genauso. Also egal, ob man es isst oder nicht, letztendlich stirbt dafür ein Tier und irgendwie, wenn man genau darüber nachdenkt, sich irgendwie Schlachtabfälle ins Gesicht zu schmieren, ist halt auch nicht so, dass das Nonplusultra, glaube ich, immer genauer darüber nachdenkt. Aber cool, dass du da auf alles achtest, ja.
0: Es ist ja nicht mehr notwendig. Es ist absolut nicht notwendig. Deswegen das ist der das Punkt. muss ja. das muss man den Leuten klar machen. Es ist nicht notwendig. Dieses ganze Leid, dieses Unrecht, was passiert, ist einfach nur für unsere Bequemlichkeit. Das ist das ist doch nicht auszuhalten, wenn man sich das klar macht so. Und ja. ähm, und die meisten 99 Prozent, eigentlich alle, denen du das erzählst, die geben dir recht und dann äh, sagen sie, aber die handeln entgegen ihren moralischen äh, Grundsätzen, gegen ihren moralischen ja. Wertensystem handeln diese Menschen und ähm, deswegen muss man sich dem einfach bewusst machen, dass es eigentlich leichter ist, als man denkt. Vor allem heute. Vor allem heute.
2: Ja, Veränderung, das ist halt das Veränderungsthema. ne Viele haben Angst davor, weil es einfach erstmal ein großes Chaos Richtig. birgt und Richtig. auf das Chaos haben halt Richtig. einfach viele keinen Bock und dieses ganze mit, sich damit auseinandersetzen und was alles aufgewebelt wird. Ja. Wie oft ja.
1: habe ich das gehört? Ich habe neulich mal gefragt, habt ihr schon Seaspiracy gesehen? So in der Runde, ne? der, der Dokumentarfilm, wo es um Fische jeglicher Art geht oder äh, See, See, Meereslebewesen so rum. Mhm. Ähm, Und da haben so viele geantwortet, nee, habe ich noch nicht angeguckt, weil ich habe noch so viel Fisch im Tiefkühlfach oder nee, dann habe ich keinen Bock mehr auf Fisch und dann lasse ich mir die Lust auf Fisch nehmen. Also sie wissen ganz genau, was da passiert und deswegen ja. ist das so eine Challenge. Ich habe so oft gefragt, wollt ihr nicht mal das angucken oder das mal lesen oder das mal hören? Und es wird immer wieder gesagt, ganz bewusst, nein, weil dann habe ich da keine keine Lust mehr drauf. Oder dann ist vorbei mit meinem äh, schönen Leben oder ähm, also die Leute wissen ja schon, was sie erwartet, wenn sie sich da mal reingeben, weil wir sind ja am Ende alle irgendwie fühlende Lebewesen. Ja. So ist es, so ist es.
0: Ja, das ist echt traurig, dass man lieber die Augen verschließt vor der Wahrheit, obwohl man weiß, was abgeht, will man es nicht sehen, weil man es sich dann eingestehen müsste. Ja, ja. ja, ja, ja. Crazy.
1: das nennt man ko kognitive Dissonanz. ja. ja. ja.
0: Kognitive okay. Dissonanz. Okay, ich werde es mir einprägen. <lacht> beim, nächsten, beim nächsten Interview flexe ich mit dem Wort. Ja, bitte. Ja, bitte unbedingt. <lacht> äh, kommen wir mal ein bisschen
2: zu ähm, was Seichterem. Wenn ja. es auch trotzdem in sich äh, nicht seicht sein muss. Ähm, Nida, du bist gerade mitten in der Promophase für dein Album. Ja. ja. Lass uns über deine Musik sprechen und ja. ganz ja. kurz in deine neueste Single Tiere reinhören.
0: Let's go. Geht so weit, da ist das Meer in 50 Jahren leer gefischt Das Klima gibt Signale, doch offenbar lernen wir nicht Zerstören die Natur, obwohl sie unentbehrlich ist Und eines Tages wehrt sie sich Wir haben sie gezüchtet, misshandelt, und versklavt Und jetzt, und jetzt, und jetzt sagt mir lieb zu Tiere Milliardenfach gefoltert, abgeschlachtet und vergaß Und jetzt, und jetzt, und jetzt sagt mir lieb zu Tiere Nicht aus Notwendigkeit, alles nur zum Spaß und jetzt, und jetzt
2: äh, hast du gerade applaudiert? Sie hat applaudiert, sie hat applaudiert. Danke,
0: danke, Ja, gut. Danke.
1: ja ich, alles andere kannst du ja nicht sehen, jegliche Geste, die man eigentlich machen würde jetzt.
2: Das stimmt, auf jeden Fall, äh, großer Ohrwurm, ich, heute Morgen haben Juju und ich uns unterhalten und war. Er, ner er nervt richtig heute. Und ich habe sie richtig genervt und da war irgendwas und ich so, äh, Liebst du jetzt Tiere? Und hab ich habe schon, hab schon mal sechs mal, mal gesagt. Ja, aber sag mir erst. <lacht> auf jeden Fall Ohrwurm. Hat schon funktioniert, auf jeden Fall. Ohrwurm-Garantie. <lacht> ähm, nice. also wie kommt das dazu, dass du halt ein Album produzierst und den Veganismus thematisch da einflechtest? Was, was, was hast du dir dabei gedacht? Was habe ich
0: mir dabei gedacht? Ähm, ja, also in erster Linie, warum produziere ich ein Album? Ich habe... Ich rappe schon seit Ewigkeiten seit 2007. Ich habe nie richtig Anklang mit meiner Musik bei der Hörerschaft gefunden. Äh, natürlich gab es immer ein paar Leute, die es gefeiert haben und äh, ja, so schlecht war es jetzt auch nicht, wie es sich anhört. Aber halt nicht das, was ich mir erhofft habe. Okay, ich habe mhm. mir halt äh, immer gewünscht und äh, erhofft, ganz oben mitzuspielen. Mhm. Und ähm, das habe ich nie erreicht, das erste Mal habe ich 2014 gebattelt und die Leute haben vom ersten Battle an direkt gefühlt, was ich gemacht habe und ich habe die Resonanz meines Lebens gekriegt, ich habe in einem Battle besseres Feedback bekommen als in den letzten sieben Jahren zusammengefühlt und das ging so die nächsten vier Jahre weiter meine Battles haben alle tot gefeiert, meine Songs haben die mhm. gleichen Menschen, die meine Battles tot gefeiert haben, haben meine Songs gehatet. Und ich oh, wollte es nicht einsehen, ich habe es nicht verstanden. Ich habe mich, ich habe dann äh, 2018 aufgehört zu battle, habe den Fuchs auf Musik gelegt, aber ich habe, äh, ich habe meine Richtung nicht geändert, ich habe meinen Kompass nicht umgestellt. Ich bin einfach weiter mit dem Kopf durch die Wand <lacht> und äh, dachte so, irgendwann wird schon klappen so. Ähm, bis bis dieser ganze Prozess ins Rollen gekommen ist, dieses vegan werden, zu sich selbst finden und auch zu merken, warum feiern die Leute deine Battles, aber deine deine Songs nicht. Ich habe mir diese Frage okay. gestellt und ich bin zu dem Entschluss gekommen, in den Battles bin ich ich selbst, die Leute haben mich kennengelernt, die wissen, wer ich bin, ich vertrete Werte, ich, äh, mhm. ich, ich habe gute Punchlines, ja, aber im Großen und Ganzen gewinne ich immer mit meinem Standing, mit dem, der ich bin, wer ich bin und was ich zu wen, wie sage, okay, ja. das gibt den ganzen Gewicht, ja. Auf meinen Absolut. Songs bin ich nicht dieser Typ. Auf meinen Songs bin ich der harte Straßenkennack, der Punchlines kickt und Ort verkauft und den harten Magger raushängen lässt. Weißt du, meine Punchlines sind gut, okay. der Sound ist gut, ja, aber wenn du mich auf der Straße triffst bin ich nicht dieser Typ. Ich bin, ich bin ein netter Mensch. Ich bin ein netter Mensch. Ich bin cool zu jedem. Ich will kein Beef, so. Weißt du, wie ich meine? So, wer, 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 wer will schon Stress? So, also, wer ist cool auf Stress? So, was geht denn so? Ne? <lacht> ähm, ja. Und das musste ich mir erstmal eingestehen. Da, da, so groß war ich halt noch nicht. Weißt du? Diese Größe hat sich einfach noch nicht. Mir selbst einzugestehen, ey, Digga, du bist ein lieber Typ, der, der, äh, der niemanden was Böses will. Und, ähm, dieser Rap ist scheiße. Rap ist scheiße, Digga. Deutscher <lacht> Rap ist scheiße. Was rappen wir denn alle da? Was rappt die mhm. ganze Szene? Hier Opfer ticken, Mercedes fahren. Wow, das, das ist das, womit du dich definierst. Bro, mein Beileid. Mhm. So. Weißt du? Ich musste ja. erstmal lernen, dass, dass ich gar nicht dieser Typ bin. Dass ich dieser Typ gar nicht sein will. Dass, dieses, ja. dass dieser ganze Lifestyle eigentlich Bullshit ist. Und ich diesen Bullshit mitgehe. so. Und als ich das für mich entschlossen bemerkt habe, wusste ich auch, ich habe so viel mehr zu erzählen als das. Ich, ich habe ich hab so viel gute Werte, die ich mitzugeben habe. Ich habe so viel Wissen. Ich wurde mit, mit Talent und Herz und Gehirn gesegnet. Warum nutze ich es? Warum nutze ich es nicht? Ich nutze es um über Ort zu rappen, um über weißt wie ich meine, um Mercedes Steiß. zu rappen so. Was ist los mit mir so, weißt du? Und ähm, als ich das realisiert habe, wusste ich, ich bin bereit für ein Album so ich wusste ich wusste natürlich ich will nicht mehr so weitermachen wie bis jetzt ich kann nicht zum tausendsten Mal gegen die Wand laufen und ähm, und äh, hoffen dass sie jetzt kaputt geht ich habe gedacht okay es liegt nicht an der Wand es liegt an mir und ähm, warte ganz kurz ich werde angerufen ich weiß nicht ob das ob das jetzt den Aufnahmeprozess hindert klar aber ja es nimmt tatsächlich weiter auf okay wo war ich stehen geblieben was hat Charles jetzt gesagt bis ich realisiert habe es liegt nicht an der Wand es liegt an mir ne? und als ich das realisiert habe Dachte ich mir, okay, ähm, ich probiere es jetzt seit, keine Ahnung, seit zwölf Jahren, seit 13 Jahren auf eigene Faust, mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, ich habe das Business schon ein bisschen gecheckt, aber mit meinem Wissen komme ich nur bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Okay. Lass das mal auf ein nächstes Level steppen und such dir mal Profis, die das mit dir auf die Beine stellen okay, und äh, wenn du mit Profis arbeiten willst, wenn du dich jetzt bei einem Label bewirbst, wenn du dich bei einer Firma bewirbst, kommst du ja nicht an und sagst so, ja, ich habe mal in der Vergangenheit irgendwas gemacht, so, und äh, in Zukunft, weißt du, ich meine, ich dachte, wenn ich, wenn mhm. ich, äh, wenn ich zu einem Label gehe, wenn ich, wenn ich an die Profis rantrete, dann sollte ich schon was in der Hand haben und einen Plan haben, und dann habe ich mir erstmal einen Plan gemacht und dann habe ich, daraus ist ein Album entstanden, und mit dem Album habe ich ich hab, ich hab mich selber gefragt, was biete ich den Markt für einen Mehrwert? Bin ich der Typ, der Punchlines kickt? So, davon gibt es eine Million. Wer bin ich? Mhm. Wer bin ich? Was habe ich zu sagen? Und äh, warum sollte mich überhaupt irgendjemand sein? Weil ich gut rappe, Digga, davon gibt's tausende. Jeder rappt gut mhm. heutzutage. Ne? So, und dann habe ich mich erstmal mit mir selbst befasst und mich gefragt, wer ich bin, wo ich hin will und wie erreiche ich dieses Ziel. Und dann habe ich Step by Step. Dieses Album gemacht, hat mir Leute gesucht, mit denen ich das auf die Beine gestellt, äh, auf die Beine stellen kann, so. Und jetzt sind wir da, wo wir sind und mit einer Promophase. Und es fühlt sich unglaublich gut an, einfach das zu machen, was ich fühle und was ich liebe. Wow.
2: Das so, richtig, richtig cool. Ist auf jeden Fall die krasseste Promophase, die ich jemals erlebt habe Von irgendwem. Danke, danke. Ähm, danke weil dir. sie mit so viel Herzblut, dir. weil so viel Herzblut und so viel, du bist so, planhaft, Weißt du, ich sehe, dass du dir Gedanken gemacht hast und diese verschiedenen Phasen der promo Promophase und so, da ist richtig ein Konzept dahinter und deswegen feiere ich das enorm. Ich will nur noch auf eine Sache eingehen. Das heißt, ähm, bei Battles bist du gut angekommen, weil da schon deine Persönlichkeit drin steckte und in der Mucke warst du wer anders. Oder oder wie war das? Genau.
0: Ich... ich, okay. äh, ich ...lege immer sehr viel Wert auf Authentizität so, weißt du, also ich mhm. habe nie was in, 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 in der Mucke gesagt, auch in Battles nicht, was ich, ähm, wo ich nicht hinterstehe, ja, also zu ja. der Zeit habe ich wirklich so getickt, ja, aber nichtsdestotrotz war das eine Seite von mir, die ich gezeigt habe, die einfach nicht dem gerecht wird, was ich eigentlich zu zeigen habe. Was ich eigentlich zu bieten habe, verstehst du? Ich habe mich ja. irgendwo eingereiht, anstatt das zu machen, was ich fühle und äh, meine Persönlichkeit wiederzugeben, habe ich lieber geguckt, was funktioniert, was ist angesagt, was, was wie klingt Rap, den ich selber konsumiere, den ich selber höre, so. Ähm, und das war schon immer dieser harte Straßenscheiß, weißt du? Und deswegen habe ich mich daran orientiert, aber aber ja, wenn wenn ein, keine Ahnung, wenn ein Jesus so eine Line rappt, ist sie krass, aber wenn ich so eine Line rappe, nein, Bro, dann ist sie nicht krass, weißt du, wie ich meine? Und selbst, selbst, ich, ja. selbst in deren Welt ist sie krass. Ich musste, wie ich vorhin gesagt habe, erstmal checken, Digga, das sind eigentlich voll die Opfer. De deutsche Rapper sind eigentlich alles Opfer so. Man rappt das immer in seinen Texten, aber keiner meint es so, weil jeder rappt ja das Gleiche. Wenn das solche Opfer sind, warum rappst du genau das Gleiche wie die? Ja. Ich musste wirklich checken, dass es das wirklich alles Opfer sind. Und was rappen die eigentlich da gerade? Diese ganze sexistische, drogenverherrlichende Scheiß. Warum, warum will ich dazugehören? Ich, ich bin doch gar nicht wie die. Ich bin doch ganz anders. Das muss ich mir erstmal klar machen. Das muss ich mir erstmal erst eingestehen. Cool. Vor der und Prozess. erst dann, erst dann konnte ich funktionieren. Weil dann habe ich auch aufgehört, mir das anzuhören und das zu feiern. Und ich habe es mit anderen Ohren gehört. Ich hab nicht mehr gedacht, oh, ja, die sind halt Assis, die leben diesen Style, das ist cool, bei denen ist das cool, ist halt so. Ich dachte mir, wow, ey, was, die tun mir irgendwie leid, so, dass, dass deren Leben sich jeden Tag besaufen und Drogen nehmen und in den Tag leben, so. Mhm. Langfristig, langfristig sind das ganz arme Menschen, so, die, die mir echt leid tun.
1: Voll. Ja, Nida, ja. wir haben dich ja auch nicht äh, selten in verschiedenen Städten äh, Deutschlands auf der Bühne erlebt beim Battle Rap damals und haben deine Crowd und deine Fans äh, miterlebt und ähm, wir können uns vorstellen, dass jetzt, wo du eben diese veganen Themen mit dazu aufnimmst und äh, ja einfach ganz andere Werte vertrittst, dass das so ein bisschen miteinander konkurriert oder beziehungsweise, dass da einige abgesprungen sind, jetzt aber andere auch dazukommen, die eben diese Themen ähm, feiern. Wie gehst du damit um mit diesen zwei Fanwelten, die da aufeinandertreffen?
0: Ich denke, genau das ist das Besondere an meiner Persönlichkeit oder deswegen sehe ich es noch mehr als meine Verantwortung, ähm, da die Fahne hochzuhalten, weil diese Fanbase, diese Hip-Hop-Welt, diese Straßenwelt und diese, diese Jungs, diese Leute, mein Umfeld, mein, meine Vergangenheit auch ähm, und auch meine Gegenwart, diese Leute werden sonst nicht mit solchen Themen konfrontiert ja also wenn man mich sieht cool. ne, wenn, wenn man mich sieht denkt man ja auch nicht dass ich Veganer bin man stellt sich halt ein Klischee Veganer vor ne? so, als ich das erste mal, erste mal in den Dönerladen gegangen bin und einen veganen Döner bestellt habe so der, der hat mich gefragt ob ich sicher bin so. Weißt du? so, und, <lacht> wow. so so haben die meisten Leute halt reagiert und deswegen aus meinem Mund kommt es einfach ganz anders No Front so Nico Ritternow ist der King so ne Aber ja, natürlich. Wenn, vor drei Jahren wollte ich dem Nico Ritter noch auch nicht zuhören. Da dachte ich mir auch, was, was ist der denn für einer so, weißt du? So, ja. ne? So. <lacht> ne? Und Leute, die von der Straße kommen, die hören mir viel eher zu. Ich habe ja auch einen ganz anderen Wortschatz. Ich rede auch ganz anders mit denen. Und wenn die wenn die mich sehen, auch, auch als Thai-Boxer und als Rapper so, Digga, der lebt vegan, wow. So, Warum? Ne, dann ist das vielleicht interessanter. Warum warum dieser Typ so? Ne? Und deswegen, wie gesagt, ich habe einfach eine ganz andere Zielgruppe. Eine ganz, Ich erreiche ganz andere Menschen mit meiner Message. So, Die meisten veganen Formate, die meisten Veganer, die die Flagge hochhalten, die erreichen nur Veganer oder Leute, die sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Aber ich stimme frontal in die Fleischessermenge rein und sage, Digga, lass uns alle vegan werden. So.
1: Ja, geil. Richtig Hammer. gut. Ja.
0: Richtig Richtiger cool. Pionier.
1: Ja, voll, da bist du wirklich einer der ganz, ganz wenigen äh, in der Rap-Szene, aber der Produzent und Rapper Moses P. ist ja seit 2014 schon vegan, auch einer der ganz, ganz wenigen. Wusstest du das schon davor, bevor du vegan wurdest und hat das was mit dir gemacht Nein. oder hast du das erst danach erfahren?
0: Nein, ich habe, ich äh, wusste von niemandem eigentlich so, dass er vegan ist. Das okay. habe hab ich dann im Laufe der Zeit erfahren. Ähm, Moses P. Vega ist by the way auch vegan. Stimmt, ja. ja. Ne? Ähm, Leon Lovelock ist auch vegan. Ähm, gibt es noch ein paar Rapper? Ich habe keine Ahnung. Flax. Äh, mir fallen, mir fallen Flex, keine ein, auf jeden you know. Fall. Praise. Flex. Ja, ja, ja. Auf jeden. Flex, Craze. Okay. Ich habe... Das ist eine lustige Geschichte. Ich, äh, es gibt in Hannover einen Laden, der heißt Vegan Village. Und mhm. das ist ein Laden von buddhistischen Mönchen betrieben. Und komplett ja. auf Spendenbasis. Das heißt, da gibt es keine Speisekarte. Und da ist Alkohol und äh, Rauchverbot drin und ja, wie gesagt, du, du zahlst, was du möchtest. So, es gibt, kein, ja. es gibt, kein, es gibt, es gibt keine Preisliste und ähm, alles auf Spendenbasis und der Laden ist halt komplett vegan und ich war da drin, es ist halt so mittags auf Buffet angelehnt und abends äh, gibt es gibt's dann immer eine Tageskarte, auf eine Tafel schreiben dann halt vier Gerichte, wovon du dir eine aussuchen kannst. Auf jeden Fall war ich drin mittags und ähm, habe mich gerade an diesem Befehl bedient und ich sehe so, Vega steht da draußen mit seinen Jungs und guckt so rein und kommt rein und man sieht richtig erst zum ersten Mal in den Laden und weiß nicht, was abgeht, was er machen soll. so, Weil das ist <lacht> alles auf Selbstbedienung, so, weißt du, und dann gehst du einfach am Ende und bezahlst so. Dann habe ich ihn erstmal so gezeigt, wie der Laden funktioniert so. Und, äh, dann hab ich gedacht, Digga, ich weiß, by the way, wer du bist, so, was, was macht ihr hier so, cool, ne? cool, dass du dich zu treffen, so, ich wusste gar nicht, dass du vegan lebst, oder so, lebst du überhaupt vegan, so, also, ja, man, ich, ich leb vegan, und, äh, haben so ein bisschen Smalltalk geführt, dann, dann ist er so, ja, äh, ist er mit seinen Jungs essen gegangen, so, dann sind die später auf mich zugekommen, haben gesagt, ey, wir wissen übrigens auch, wer du bist, so, äh, ne? krass, Props, Props für deine Songs, so ja cool. äh, für, für deine Battles, für deine Battles. Für meine Songs mm. gibt mir nicht jemand Props. Man. Das kommt dann in Zukunft. Da das, das, das hast du in die Zukunft geschaut kurz. Ja, und so ein paar ja, sind ja auch schon äh,
1: draußen. ne Also wir werden auch definitiv deine ähm, deine Videos schon mal unten in den Show Notes verlinken. Da Auf könnt ihr sehr, sehr Fall. gerne äh, mal reinhören danke, und auschecken, danke. was Nida für gute Mucke macht. Voll. Danke, danke. also
2: was, was was ist das für ein, für ein Phänomen, dass wir quasi vom Veganismus hören? So jetzt hier Moses Pelham zum Beispiel. Ähm, aber es dann irgendwie Jahre oder Jahrzehnte dauert,
0: bis es irgendwas bei uns auslöst. Das ist doch voll das Phänomen,
2: oder? Das ist
0: das übelste Phänomen. Das ist einfach äh, die Verdrängung, wie du sagst. Man will mhm. halt nicht aus seiner Komfortzone. Man will nicht diese Veränderung für sein Leben. Ne? Jeder will. Mhm. Oder Das ist einfach in der menschlichen Natur. Bloß in seiner ja, Komfortzone voll. zu bleiben. Bloß ne? sich, bloß nicht verändern. Das weißt ist, du noch, anstrengend. Was, was du... es ist zu
1: anstrengend. Ja, voll.
0: Weißt du noch, also ich weiß
1: noch, wenn ich mich früher mit VeganerInnen unterhalten habe und gefragt habe, warum oder irgendwie erfahren habe, warum sie vegan werden, ich weiß noch genau, ein Gespräch, da hat sie halt gesagt, ja, wegen der Tiere und ich weiß noch und ich schäme mich heute dafür, aber ich habe einfach damals gedacht, ach wie süß, wie so, wie so ein Pferdemädchen, weißt du, so süß, die mag Tiere, ist ja knuffig, so ähm, ein Appetit ja. und ich esse jetzt mein Fleisch so ungefähr und also ich schäme ja. mich so dafür, aber ich habe damals einfach nur gedacht, ach so, so ein Tierliebhaber, fertig, mehr war da nicht. Mehr war da nicht, aber natürlich auch, weil sie keinen Schritt weitergegangen ist. Also im Nachhinein wünsche ich mir natürlich extrem, dass sie nämlich vor zehn Jahren mir gesagt hätte... Und pass auf, so und so sieht's aus und deswegen mache ich das und nicht einfach nur gesagt hätte wegen der Tiere, weil das fand ich halt einfach nur süß. So und ähm, da setzen wir ja mhm. auch an mit dem Podcast und auch so im, im Real Life, dass wir halt äh, eben nicht die Antwort auf, warum bist du vegan, einfach nur wegen der Tiere ist, sondern halt einfach direkt ungefragt ein paar Informationen mit an die Hand geben, die unweigerlich dazu führen, dass man darüber nachdenkt und das mit nach Hause nimmt und irgendwann auch mal sich damit auseinandersetzen muss. So. Und das ist, finde ich, unsere Aufgabe von uns allen VeganerInnen und von allen unseren ZuhörerInnen. Ähm, zu versuchen, hier und da mal gezielte ähm, Informationen zu hinterlassen. Und sei es nur irgendwie, ähm, der Gänsebraten ist von glücklichen Gänsen und ähm, man dann einfach vielleicht zumindest mal sagt, es sieht gar nicht so glücklich aus. so Also einfach äh, so ein, so ein äh, kleiner äh, Satz am Rande, äh. der einfach ja, nachhaltig
0: ja. ja, wirkt, ne? das wirkt. Klar, klar. klar. Man, man hat ja damals einfach auch die Welt durch eine andere Brille gesehen. Es war ja, ja einfach normal. Es war einfach normal und die Veganer sind ja die unnormalen. Das ist ja extrem. Auch ich habe damals gesagt, vegetarisch kann ich ja noch verstehen, aber vegan ist voll übertrieben und so. Was geht bei diesen genau. Menschen? Ich, hab, ich, hab, ich dachte, was geht bei denen? Die sind doch voll die Freaks. Ich dachte, das, was, was geht bei denen so? Ne? Ja. Weil unsere Gesellschaft verbindet ja auch Veganismus mit Schwäche so. Wir sind verweichlicht so, aber eigentlich sind wir, also ich will uns jetzt nicht auf, mehr selbst auf die Schulter klopfen, aber Veganer, der vegane Lifestyle ist eigentlich der, der wirklich Stärke beweist. Und die anderen sind eigentlich die, die den leichten Weg wählen und den schwachen Weg wählen. so. Aber mhm. das, das sieht man halt nicht, das sieht man halt nicht, wenn man mit dieser Brille äh, durchs Leben läuft, mit diesen Schollklappen.
2: Ja, ja krass. Ja, umso krasser finde ich es halt, dass du das in der Rap-Welt halt machst, ne weil die ist ja dominiert von ähm, Stereotypen und von die sollen alle muss kommen. stark sein. Und du bist durchs Fleisch rankommen. essen... <lacht> ja, ja, du bist
1: bereit, du bist sowas von ready, wir spielen das
2: Nidl hat gerade die Fäuste geschwungen für alle, die ihn nicht wie ich gerade sehen können
1: Richtig cool Ja, du bist auch eh total krass Du engagierst dich ja für so viele Sachen Du hast aktuell fünf Jobs, hast du uns neulich erzählt Total ja, krass Und du hast ja. kürzlich einfach mal eine Nachhilfeschule gegründet Was geht da bei dir ab? Genau, genau
0: erzähl mal genau. Genau. Ähm, ich habe mit meinem Bruder zusammen eine Nachhilfeschule gegründet äh, für Flüchtlinge. Ähm, wir haben wow. uns zuerst auf syrische Flüchtlinge konzentriert, weil wir arabisch sprechen und auch arabische Connections haben. Ähm, mhm. Wir erweitern jetzt aber unser Konzept und ähm, helfen natürlich auch anderen Flüchtlingen aus anderen Nationen ähm, Ja, bei der Integration, bei schulischen Aufgaben. Wir geben halt Nachhilfe und stellen auch Lehrer ein, die dann für uns Nachhilfe geben und den Kindern helfen in die Sprache und in die Schule und in den Unterricht zu finden. Krass. Dabei, wow. dabei unterstützen wir die auch bei Elternabenden und bürokratischen Zeugs. Da kommen ja gefühlt tausend Briefe jede Woche, absolut, wovon keiner ja. was wow. versteht. Das ja. ist absolut
2: ehrenhaft. Super, super ja, cool. Super wir setzen krass. uns ja auch äh, für
1: Danke. Flüchtlinge ein und sind Teil von Start with a Friend und ich feiere das extrem. Das heißt, ihr habt wirklich auch äh, irgendwie Räumlichkeiten fest angemietet oder, oder, oder mietet dann Räume in, an den Tagen, wo ihr das macht oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Es kommt darauf an, wo wir es machen. Ähm, mhm. Es gibt Orte, da werden uns Räume zur Verfügung gestellt, aber äh, grundsätzlich basiert unser Konzept darauf, dass wir dann zu den Leuten nach Hause fahren und das äh, vor Ort ah, machen. Ah, krass.
1: Okay. Ja. Das ist ja dann doppelter ja. Support. Also die müssen auch nicht die Eltern irgendwie noch die Kinder irgendwo genau. hinbringen oder so, sondern ihr kommt genau. und könnt eventuell sogar auch den, den Eltern selbst mal helfen.
0: Genau. Und wow. da kann man das halt auch immer gut einteilen, dass äh, der Lehrer, der da wohnt, der der unterrichtet dann halt auch die Schüler, die bei ihnen in der Gegend wohnen. Das ist wow. für alle Seiten gut. Cooles Konzept. Ja, cooles danke. Konzept. Danke, danke. Super. Ich
1: kann mir vorstellen, dass die Familien, die ihr da unterstützt, dass sie ähm, unter Umständen finanziell nicht ganz so gut aufgestellt sind. Wie finanziert sich das Ganze denn?
0: Ähm, Gott sei Dank leben wir in einem Sozialstaat ähm, und mhm. ja, die Familien, die sich das nicht leisten können, kriegen Unterstützung vom Staat und es gibt auch Familien, die sich das leisten können und die bezahlen es dann halt selber.
1: Ja, cool. 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 Ja, Gott sei Dank, ja. du sagst es. Ja, Riesenprops auf jeden Fall ja. feiere ich extrem, dass ihr euch in so vielen verschiedenen das Richtungen. Wir könnten jetzt auch so weitermachen, ne? Ihr habt auch noch irgendwie Sportkurse, die ihr gebt und so. Wir hören jetzt mal auf an der Stelle, ja. weil sonst sprengt es den Rahmen. Aber äh, wir feiern das auf jeden Fall sehr, wie sehr du und äh, du und dein Bruder euch da einsetzt für so viele verschiedene wichtige Dinge. Cool.
2: Ich will auf jeden Fall noch kurz mit dir über Essen sprechen. Wir haben ja auf unserer äh, Instagram-Seite mit Grund, etliche vegane Rezepte. Ähm, wir wissen, dass du schon ein paar davon ausgetestet hast. Magst du uns mal von diesen ja. Bohnen-Zucchini-Brownies erzählen? Erinnerst du dich an diese Geschichte?
0: Ich erinnere mich an die Geschichte. <lacht> <lacht> Soll ich sie mir raushauen? <lacht> Also, ähm, ich, ich, ich halte mich selber, muss ich wirklich sagen, ich halte mich für einen guten Koch. Ja? Ja. Aber was Backen angeht, ich habe noch nie gebacken. Ich habe, wenn dann mal <lacht> jemandem dabei geholfen oder so, aber selber gebacken habe ich noch nie. Und ich dachte okay. mir, ey, einen zuckerfreien, proteinreichen Brownie, so nice, das, das will ich machen. So. Und dann habe ich, <lacht> hab ich dieses Rezept entdeckt und habe die Zutaten eingekauft ähm, ich habe sicherlich auch irgendwas falsch gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ähm, ich habe so Bohnen klein gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles reinkommt. Ich weiß noch, dass da so Kidneybohnen reinkommen. Noch,
1: ja, ja, genau. Ja? Nee, weiße Bohnen, weiße
0: Bohnen. Weiße Bohnen? Ja. Ich glaube, ich habe da Kidneybohnen reingemacht. Vielleicht war ja, das da der Fehler. Schon an.
1: Das nimmt man eher so für herzhafte Fleischsachen. Die
0: weißen Bohnen schmecken ein bisschen neutral.
1: Weißt ja, du, ich hab habe das so lange da rumgetüftelt, ja. Und du kommst dann mit ja. Kidneybohnen.
0: Ja, wahrscheinlich lag es dann daran. Ich glaube, ich habe echt Kidneybohnen genommen. Dann habe ich das Kann auf jeden sein. Fall gemacht, habe ich das in den Ofen gepackt. Der, der sah auch auf dem Futsch natürlich voll nice aus, so. aber bei mir war das einfach so eine, so eine, so eine Masse. So. so ein Fladen. So ein Fladen. So. Okay, ich mache das und ähm, ich esse das. Und ich so, ja, das ist nicht so der Schürze. Ich lasse das so meine Familie probieren. Ich dachte mir, egal, ist gesund, ich esse das so. Ne? Ich lasse meine Familie probieren. Ja, du weißt doch, keiner will eine wehtun. Die sagen so, ja, ist okay. so ne. Und dann, wir lassen das so meine Nichte probieren. Sie war zu dem Zeitpunkt vier, glaube ich. Sie beißt so ab und fängt an zu heulen. Nein. Nein.
2: Oh, das haben wir auch noch nicht gehört. Oh, das haben wir auch noch nicht gehört. Okay. Was ist das? Oh, wow.
1: Das ist die mieseste Kritik, die ich je bekommen habe.
0: Hey. Kinder sind immer ehrlich, okay, aber das gilt ja mir. Ich habe das ja vergessen, ja, Das war echt witzig. Sie hat halt einfach oh, was Mann. ganz anderes erwartet, so ne? Sie hat einfach Ach, so. Ein sie Brody, war einfach total so.
1: enttäuscht. Oh das tut mir das so leid, Nida. Ich verspreche dir, dieses Rezept funktioniert. Ich habe das mit ganz, ganz viel Liebe entwickelt. Es ist wirklich, glaube, es hat Vitamine durch die Zucchini, es ist kalorienarm dadurch, es hat durch diese Bohnen hat es äh, jede Menge Proteine. Ja. Es schmeckt so, so gut und äh, ich sag, kann dir nur sagen, dass meine Tochter es probiert hat und sie hat nicht geweint und hat sich gefreut, weil ich gesagt habe, weißt du was, von diesem Kuchen kannst du so viel essen, wie du willst und sie sich einfach nur gefreut nice. hat, dass sie einen großen Löffel bekommen hat und loslegen konnte. So, Weil äh, wann kann das einer Mama schon mal sagen, dass man da nicht irgendwie limitieren muss, wegen Bauchschmerzen und so. Also ja. ich glaube, nice, nice. also sehr, sehr witzig. Ich, es kann auf jeden Fall funktionieren. Also wir freuen uns, wenn ihr unsere Rezepte mal nachmacht und schreibt mir unbedingt auch solche Geschichten. Dass jemand wegen meinem Essen weinen muss, habe ich noch nie gehört. Aber. Ah, so wie wir, wir gerade von der Story
2: weinen mussten. Oh Gott.
0: Boah, Herr Bombe. Okay, ja. Aber gibt es denn irgendein äh,
1: anderes Rezept, was du mal ausprobiert hast, was funktioniert hat und was geschmeckt hat? Ich, ich
0: liebe, ich liebe dein Scrambled Tofu. Das ist so nice. Yes. veganes Rührei. Ich bin Junkie davon. Ich mache das sehr regelmäßig gut. oft und äh, ich liebe das echt.
1: Ja, sehr das, cool. Das, das, das ist
0: echt... Ähm, kann ich jeden nur ans Herz legen. Das ist auch schnell ja. gemacht, ne? Voll, ja. voll. Ich habe das äh, inzwischen noch
1: weiterentwickelt. Eigentlich muss ich da mal 2.0 ja. äh, draus machen.
0: Oha. Was, was machst du da noch rein? Äh,
1: ich mache inzwischen entweder, je nachdem, was ich da habe, entweder ein bisschen Sojajoghurt dran, so ein paar Esslöffel, fünf, um es zu genau zu sagen, oder halt so einen halben Seidentofu, wenn man den bekommt. Ähm, weil der macht das Ganze so ein bisschen wabbeliger, sozusagen, so ein bisschen eimäßiger und ähm, dadurch ist, ist es nicht Idee. ganz so trocken. Das ist eine ganz coole ähm, weite, nice. Weiterentwicklung des Ganzen. Vielleicht mache ich da nochmal irgendwann ein neues Rezept.
0: <lacht> cool, 2.0 ja. muss eigentlich sein, ja. ja mega nice, mega nice. Ich, ich, ich äh, möchte dazu beitragen, ich habe dein, dein äh, Rezept auch ein bisschen umgeformt, weil ich habe es mit Räuchertofu ausprobiert und ich habe es mit normalem Tofu ausprobiert und mhm. äh, ich glaube, ich habe, ich habe es sogar das erste Mal zwangsweise mit normalem Tofu ausprobiert, weil ich keinen Räuchertofu da hatte ah, okay. und mir schmeckt es tatsächlich mit normalem Tofu besser so. Ja. Warum auch okay, immer. Krass. Ja. Okay. Ja. Aber ja, das habe ich aber auch schon öfter nice. gehört. Also ich kriege ja immer mega ganz viel Feedback
1: nice. auch auf die Rezepte und äh, die einen machen so, die anderen so. Jetzt hat mir gestern eine geschrieben, dass sie es nur mit Seidentofu macht, also ein kompletter Wackelhaufen irgendwie. Ähm, schmeckt ihr auch ganz gut. Also da um Gottes Willen feel free äh, irgendwie alles auszuprobieren und weiterzuentwickeln und ich freue mich immer, wenn ihr uns schreibt und einfach erzählt, was eure Erfahrungen sind. So cool. Super. Ja, Nida, wir kommen auch schon zur letzten Frage es äh, nä nähert sich dem Ändern pass mal auf okay. du stehst auf der riesigen Bühne große Crowd vor dir 8 mile feeling doch du darfst nicht rappen du darfst nur einen einzigen Satz sagen welcher ist es
0: wow das ist echt eine gute Frage uh, da, da, dafür ähm
1: Kameras Kameras kommen noch dazu und Scheinwerfer ganz viele Scheinwerfer
0: <lacht> wow was für eine Frage noch ein Satz. Sei der Beste, der du sein kannst und arbeite stetig an dir selbst. Alles andere kommt von allein. Word.
1: Boom, Mic Drop. Vielen Dank.
0: Das ja? Ja, waren gut. drei Sätze aber, ne?
1: Ja, da waren und dabei auf jeden Fall, das hast du schlau gemacht. Und naja, passt, passt. Es ist, ist genehmigt.
2: Super. Ja, wenn sich da jeder dran halten würde, dann wäre die Welt auf jeden Fall ein ähm, besserer Ort. Kann man es so ja. sagen?
0: Ja, ich habe mal einen guten Spruch gehört, den Motrip zitiert hat. Und zwar, wenn jeder vor seiner Haustür fegt, ist die ganze Straße sauber. Absolut. Das reiht
1: sich ja in meinen Lieblingsspruch ein. Was kannst du schon ausrichten, dachte sich die halbe Welt. Genau das so. Ist es halt, ist. Ne? Du machst einen genau Unterschied. So und Das ist, glaube ich, auch eine schöne Abschlussmessage für diesen wunderschönen Podcast. Vielen, ja. vielen Dank, lieber Nidal.
2: Danke dir für die ich Zeit. Habe zu in deiner äh, hoch, hochgetakten, hochfrequentierten äh, Promophase. Ähm, sehr gerne. Wir freuen uns sehr auf das Album. Wir äh, freuen uns, dass dieses Gespräch einfach so cool war. Und ja, äh, der Veganismus auf deiner Fahne ist auf jeden Fall steht dir gut, ist sehr gut platziert und ja. passt auch sehr gut zu dir. Absolut. Und auf das die Welt dir zuhört.
0: Vielen Dank, vielen Dank.
2: Euch auch vielen, noch das vielen Beste. Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Liebe. Sehr gern. Liebe geht raus. Wir hören uns nächsten Sonntag.
1: <lacht> Mach's gut. Ciao.
2: Ciao. Hm, Bombe.